0: Liderem być. <śmiech> Liderem być. Bo chciałbym wam powiedzieć, co to znaczy, ponieważ naszym marzeniem jest... Biblia, Jezus powiedział tak. Czyńcie uczniami wszystkie narody. My mamy czynić uczniami. Kiedy my słowo uczeń słyszymy, no to my słyszymy i widzimy od razu tą osobę, która siedzi w ławce i jest uczniem i nauczyciel, który do niego mówi. I wtedy jak mówimy uczniami być, aha, no to mam całe życie siedzieć w ławce. Nie, to nie jest prawda. Z punktu widzenia biblijnego uczniem być to nie, jest, to nie jest ktoś, kto siedzi w ławce. Uczniem być to jest ktoś, kto potrafi tak się uczyć, aby nauczać innych. To jest ktoś, kto ma zdolność uczenia się do miejsca, w którym zacznie nauczać. Ktoś, kto nie siedzi w ławce, ktoś, kto natychmiast praktykuje to, co słyszy. I Bóg nas uczy i my uczymy i dlatego zarządzamy też swoim własnym życiem. Jest wiele definicji. Po pierwsze chciałbym może powiedzieć, że ani słowo lider, lider nie występuje w Biblii. Lider nie występuje w Biblii, zresztą pastor też. Pastor też nie występuje w Biblii. Są inne słowa. Gdybyśmy mieli tą nomenklaturą grecką i tą tłumaczenia tego słowa Biblii tłumaczyć, to dzisiaj byśmy mogli nazwać pastora jakimś episkoposem, a, a przetłumaczonym biskupem. Natomiast lidera to byśmy nazwali diakonem. Ponieważ taka nomenklatura istnieje, niemniej jednak nazwaliśmy lider i nazwaliśmy, nazwaliśmy to pastor, ale tak naprawdę, i to jest bardzo ważne, bardzo ważne jest, żebyśmy nie pomylili się w bardzo ważnej kwestii, ponieważ... Lider czy pastor, ta kwestia, ona pokazuje pewną pozycję, a to jest, oczywiście jest to pozycja, jest to pozycja, którą zajmujesz w życiu, jest to pozycja, którą masz, ale która nie jest, że tak powiem, w wyniku nadania funkcji, ale w wyniku rozwoju w duchu Bożego autorytetu, który wprowadza cię w ten stan i to miejsce. Skomplikowane? No może dla tłumacza trochę, ale, ale tak to nie aż tak bardzo. Czyli to jest miejsce, w którym wzrasta twoja, twoja wielkość w wyniku Twojej osobistej, niesamowitej relacji z Bogiem i która wypromowuje Ciebie do miejsca, w którym możesz wziąć odpowiedzialność w formalny sposób. W formalny sposób. Więc lider przede wszystkim to nie jest tylko, że tak powiem, funkcja, chociaż jest też funkcją, nie możemy wylewać dzieci z kąpielą, Dlatego, że my nazywamy pewne osoby pewnymi osobami jako potwierdzenie i poświadczenie tego, co Bóg w nim wypracował. Gorzej jest, jak, jak jest inny kierunek, kiedy zaczynamy nazywać, żeby ktoś się lepiej poczuł. <śmiech> I nazywamy go tak, czy tak, czy tak, i, a, a on z radością przyjmuje, bo wiecie, od ile lat jestem pastorem, to jeżeli do kogoś podszedłem z pytaniem o liderstwo, to przyjęcie było bardzo często spontaniczne i radosne nawet. To jedna z najłatwiejszych rzeczy, którą można zrobić w Kościele, powołać człowieka na lidera. Natomiast najczęściej to tak jak z małżeństwem, kiedy człowiek staje na kobiercu małżeńskim, myśli, że coś wie, a jeszcze nie wie, a nie wie nic. Ktoś by powiedział, tak naprawdę to kupujesz... No może nie. Po prostu nie wiesz nic jeszcze. Jeszcze nie wiesz nic i to wszystko się, wszystko, że tak powiem, okaże Dlatego tak, tak, taką samą rzeczą jest, kiedy po prostu, kiedy coś się kojarzy z czymś takim lukratywnym, to myślisz sobie, wow, ja chcę to wejść, ja w to wchodzę. Ale prawda jest taka, że ja nawet mówiłem ostatnio na liderach u nas, że słowo lider to jest taki nieszczęśliwy, ale jest rzeczownikiem, dlatego jest. Bo najbardziej, najlepsze słowo byłoby odpowiedzialne, ale to jest przymiotnik, tak słabo trochę kogoś Jestem odpowiedzialny. No bo wiecie, jak ktoś jest lider... I przestaje być liderem. To przestaje mieć funkcję. A jak ktoś jest odpowiedzialny, to ma trudniej przestać. Być odpowiedzialnym. <śmiech> Dlatego tak bardzo ważne jest zrozumienie, że to jest przestrzeń, do która, która się staje w nas bardziej niż to, że ktoś nam nada jakikolwiek naszywkę czy jakąśkolwiek nalepkę. Słuchajcie, lider, liderstwo to nie jest kariera w Kościele, to oddanie życia Kościołowi. To jest miejsce, w którym ja poświęcam swoje życie, e, ja oddaję swoje życie. Lider w domu to nie jest ktoś, kto robi karierę w domu, to jest ktoś, kto poświęca swoje życie w domu. Lider w pracy to jest ktoś, kto poświęca swoją życie w pracy, chociaż w pracy słowo kariera dobrze brzmi, ale bo kariera rzeczywiście też się pojawia, ale kariera nie jest kwestią e, motywacji, K kariera jest kwestią gratyfikacji, czyli czegoś co się staje w tobie kim Ty się stajesz w swoim życiu. Dlatego nie można zrobić kariery na dzień dobry, dlatego że każdy, kto robi karierę na dzień dobry, najczęściej jest to chwilowa kariera. Dlaczego? Dlatego, że jest oparta na darze. Dlatego lider to nie jest tylko osoba obdarowana, Powiedzcie, tutaj każdy z nas jest obdarowany. Dar, który, który ma każdy z nas na tym miejscu, jest niesamowicie wyjątkowy. Dar za darem, dar za darem. Tylko ważną kwestią, jeśli chodzi o Twoje życie, jest takie, że ktoś, mój pastor mi zawsze mówił tak. Dar zawsze Cię wyprowadzi na scenę i to bardzo szybko, natomiast tylko charakter Cię na niej utrzyma. Zatem dar nie jest jedynym wyznacznikiem, który, który, który powoduje, że tak powiem, natychmiastowe wejście na scenę, bo dar jest niewystarczający, ponieważ dar poprowadzi Cię w karierę szybką, ale nie utrzyma Ciebie, jeśli nie dodasz i nie będzie w tym wytworzonego charakteru. Dlatego Biblia mówi, żeby pewne osoby w pewne miejsca wkładać w pewnym czasie dla ich bezpieczeństwa. Nie za karę i nie na nagrodę, tylko dla bezpieczeństwa. Dlatego, że bezpieczeństwo w takim osobistym rozwoju jest niezwykle ważne. My ludzie nie mamy za bardzo dystansu do siebie samych, my mamy bardzo subiektywne podejście do siebie. I tak bardzo po prostu jesteśmy wrażliwi często w naszym życiu, w naszym osobistym życiu, że nie wolno nas za szybko na naszym szczególnie takim początkowym etapie życia wprowadzać w miejsca, które niosą za sobą wielką odpowiedzialność, bo nie rozumiejąc tego będziemy przytłoczeni i to spowoduje, że my zaczniemy bardziej doświadczać e, takich nie tyle niepozytywnych rzeczy, ale druzgocących naszą poczucie wartości, kto kim my naprawdę jesteśmy i do czego jesteśmy bardzo powołani. Lider, słuchajcie, to nie funkcja, lider to nie kariera, lider to nie tylko człowiek z obdarowaniem, ale też bardzo ważne jest to, że lider to nie tylko służący w Kościele. To nie jest kwestia, że Wiecie, oczywiście, że każdy z tych rzeczy, które powiedziałem, czy funkcja, czy kariera, czy obdarowanie, jest ważne, żeby było częścią człowieka i każdego z nas, ale ma swoje miejsce. Służenie jest też bardzo ważną cechą człowieka ogólnie. Ale wiecie, ja, ja pamiętam, jak w początkowej, szczególnie początkowej fazie, kiedy zaczynałem być pastorem, kiedy na narobiłem wielu liderów. I nie dlatego, że rozpoznawałem tak bardzo obdarowanie, czy rozpoznawałem namaszczenie, czy rozpoznawałem powołanie, tylko potrzebowałem rąk do pracy. I myślałem sobie, jak do... Jakoś dziwnie, kiedy daje się słowo, nazwę lider komuś, to nagle mu się włącza chęć pracy, więc to jest był taki dobry motywator jesteś liderem, w związku z tym zasuwaj. <śmiech> więc często właśnie motywowałem i używałem tej formuły, która w pewnych okolicznościach jest prawdą, ale nie w każdych. Zaraz wam powiem, w jakich nie. W pewnych okolicznościach jest prawdą, że lider to jest ten, który bardzo poświęca się i służy. Ale jest wielkim zagrożeniem w jednym momencie, ponieważ, którym na początek nie jesteś w stanie rozpoznać. Ponieważ tak bardzo jest pomylić w człowieku to, czy on szuka swojego przeznaczenia, czy może swojego znaczenia. To jest literówka mojej żony, tak? Przeznaczenie, znaczenie, tak? Jedna litera, tak? Czy tam, czy tam jeden, jeden człon, a zmienia wszystko. Znaczenie czy przeznaczenie? Bóg powołał cię, żebyśmy odkryli nasze swoje przeznaczenie. Tymczasem my, szczególnie jeśli mamy, nie mamy dużego doświadczenia, Zaczynamy szukać znaczenia, bo to jest coś, co nas po ludzku pociąga, żeby znaczyć coś. Chcemy coś znaczyć, co jest w pewnym sensie i dobre, ale wiecie, twoje znaczenie jest rozproporcjonalne do te odkrycia twojego przeznaczenia. Więc jeżeli jest ludź, ludź, który służy i oddał całe swoje życie, aby zasuwać, to jest piękne tylko pod warunkiem, czy on tą swoją służbą wydeptuje swoje przeznaczenie, czy raczej szuka swojego znaczenia. Bo jeśli szuka swojego znaczenia, to chcę wam powiedzieć, jeśli masz problem z tym, to musisz nad tym zacząć pracować bardzo intensywnie, już zacząć od teraz, z bardzo prostego powodu to w około czterdziestki, około średniego wieku wybuchnie z ogromną, jak w ogromny dynamit, bomba w twoim życiu, ponieważ człowiek mając około tam 40-50 lat ma pokusę i każdy 40-50-latek, yy, czy tam starszy nawet to powie, mamy pokusę podsumowywać swoje życie. I jeśli w tym latach poprzednich myśmy szukali nie przeznaczenia, czyli nie tego, co naprawdę Bóg chce, tylko tego, co ja chcę, czyli mojego znaczenia w tym wszystkim, to właśnie wtedy zaczyna to uderzać i wybucha z ogromną bombą i nagle ludzie, mając tyle lat, podważają wszystko, co do tej pory robili, niszcząc to. I wiecie co, może mi nie wierzycie, ale mówię prawdę. Zobaczycie to, że właśnie w, kiedy moment przychodzi taki, 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 jak to się mówi, kryzys wieku średniego, który chce podsumować to wszystko. Teraz okazało się, że ten kryzys wieku średniego nawet można mieć w, w, w dużo młodszym wieku, no, ale to tak czasem bywa. Natomiast, natomiast kiedy to się pojawia, w momencie, w którym szukałeś przeznaczenia, to zadajesz sobie pytanie, czy Jezus ma więcej chwały. Jeśli pojawia się podsumowanie życia, a Ty szukałeś znaczenia, wtedy zacz, pytanie jest, czy ja mam więcej chwały? I wiesz, i okazuje się, że masz problem, bo może Ty nie masz więcej chwały, ale Jezus ma więcej chwały. Ponieważ Twoja chwała będzie wprost proporcjonalna do pokazywania Jego, a nie siebie. To jest trudny temat, który dotykam, przepraszam Was wszystkich, to właśnie będziemy robić na liderach, czyli rozmawiać sobie bardzo głęboko o pewnych rzeczach. Ale prawda jest taka, że jeżeli będziesz szukał znaczenia, będziesz cały czas przeżywał swoje rozczarowania. Ponieważ nie jesteś powołany, żeby mieć znaczenie, jesteś powołany, żeby mieć przeznaczenia. człowiek, który ma przeznaczenie, zaczyna znaczyć. Jakkolwiek jest to skomplikowane, można sobie to zapisać i przeanalizować i przemodlić w domu, ale taka jest rzeczywistość. Przeznaczenie jest fundamentalne, przeznaczenie to jest to, do czego Bóg Ciebie wzywa i przeznaczenie to jest to, w którym odnajdziesz e, e, swoje miejsce, które będzie Twoim spełnieniem. Na początku tego nie wiemy, bo na początku musimy przejść ten egzamin wewnątrz nas, w którym czujemy, że potrzebujemy wycofać z siebie swoje imię, swoje nazwisko i dać Jego imię i Jego nazwisko, Jezus Chrystus. Amen. Oczywiście Chrystus to nie nazwisko, tylko namaszczenie. Ale Jego imię, Jezus Chrystus. I kiedy On zaczyna być wywyższony, a mnie się wydaje, że jestem przy tym umniejszony, tak jak to powiedział Jan Chrzciciel, nagle dochodzimy do, do miejsca, w którym rozumiemy, że jesteśmy wywyższeni, ponieważ droga w górę w Królestwie Bożym jest prowadzić drogą w dół. Wiem, że trudno, ale można zapisać, rozważyć w domu. W Królestwie Bożym szczyt, Osiąga się idąc w dół, a nie w górę. A milczenie to traktuje jako głęboką refleksję. Amen. Jeżeli lider to nie kariera, jeżeli lider to nie pozycja, nie funkcja, jeżeli lider to nie tylko obdarowanie, jeżeli lider to nie tylko zasuwanie, to kim jest lider? Otóż lider to jest światło Jezusa Chrystusa na ziemi. To jest ten, którego, na którego ludzie patrzą i oddają Bogu chwałę, który jest w niebie. I którzy widzą wszystkich i dziękują za Ojca, który jest w niebie, który Cię prowadzi. To jest światło, światłem Jezusa Chrystusa. To jest odblask Jego chwały. Przygniotłem was poprzednimi no, tymi tekstami i już chyba Was nie podniosę dzisiaj. Ale lider to jest ten, który świeci chwałą Jezusa. To jest ten, który patrz, kiedy patrzą na ciebie i mówią, niech Jezus będzie uwielbiony, to prawdziwie jest Bóg w tobie. A jeśli powie to jeszcze niewierzący w tobie, jest coś w tobie, może nie nazwie Jezus, tylko powie coś, jest coś w tobie, to naprawdę Jezus jest uwielbiony, a ty stałeś się dojrzałym, odpowiedzialnym liderem, który jesteś powołany do, swojej, do realizacji swojej roli na ziemi. Amen? Amen. Aleluja. Dlatego lider, czy osoba dojrzała, czy odpowiedzialna bardziej, może tak. Chciałbym przeczytać jeden fragment, żeby nie było, że, że nie ma Biblii na spotkaniu. To jest ten fragment dziejów apostolskich, to jest powołanie diakonów, ludzi, którzy mieli pomóc apostołom w służbie i w przeznaczeniu. Zobaczcie, 12 zwoławszy wszystkich uczniów rzekło, nie jest rzeczą słuszną, żebyśmy zaniedbali Słowo Boże, a usługiwali przy stołach. Upatrzcie tedy, bracia spośród siebie siedmiu mężów, cieszących się zaufaniem, pełnym Ducha Świętego i mądrości, a ustanowimy ich, aby się zajęli tą sprawą. Czy wiecie, jaką sprawą mieli się zająć? Mieli ustawiać stoły do kawiarenki. Naprawdę. Mieli poustawiać stoły, mieli roz... Być kelnerować, usługiwać przy tych stołach, przynosić chleba, przynosić pożywienia, sprawiać, żeby ludzie się czuli świetnie. Witamy was w serdecznie w kościele w Jerozolimie. Cieszymy się, że nas odwiedziliście. Alleluja i do przodu. Wydawałoby się, wydawałoby się że właściwie każdy do tego się nadaje. Okazuje się, że nie. Okazuje się, że apostołowie poprosili o swoich uczniów, aby podjęli pewne działanie, które ma za zadanie rozeznania. Oni mieli rozeznać dwie rzeczy: musieli być po pierwsze, słuchajcie, pełni ducha, a po drugie, musieli być pełni mądrości. Mieli być pełni ducha i pełni mądrości. Bardzo ważne sformułowanie, powiedzmy razem, pełny ducha. To oznacza, że nie mógł mieć tylko ducha, musiał mieć pełne ducha. Co to oznacza? Wiecie, jeśli ja zastanawiamy nad tym sformułowaniem, dlaczego autor Duch Święty, który, e, który to pisał realnie, rzeczywiście to on podyktował te wersety, to powiedział: że tu musimy napisać pełnię ducha. Muszą. <grych> dlaczego? Dlatego, że. Nie chodzi tylko o to, kto ma obdarowanie Ducha Świętego. Nie chodzi tylko o to, który ma dar języków. Nie Widzicie, chodzi... myślę, że każdy ma wystarczająco ducha i nie ma kwestii mniej lub bardziej ducha, ale słowo określające pełnię ducha określiło pewną dojrzałość wynikającą z chodzenia w duchu. Jesteście ze mną? Ta dojrzałość, ona wytworzyła coś, co się nazywa owoc ducha. Kiedy ja sobie myślę o pełni ducha, to nie myślę o tym tylko, że chodzę, uzdrawiam chorych, czy mówię językami lub jakieś rzeczy związane z charyzmatami ducha świętego, darami ducha świętego, ale sobie myślę, że mam owoc ducha, którym jest miłość, radość, cierpliwość, pokój, opanowanie, łaskawość. Te wszystkie elementy, które tworzą mój, mój charakter, nie wiem, czy ilu z Was zauważyło, że owoc Ducha nie jest jedynie darem od Ducha Świętego. Owoc Ducha jest wypracowaną współpracą moją w Duchu Świętym z moją pracą nad sobą. Dwie rzeczy włączam w moim życiu. Praca nad sobą i działanie Ducha Świętego. Z jednej strony nie moją, lecz Jego siłą, ale z drugiej strony nie moją lekceważeniem, lecz moją odpowiedzialnością. Czyli to jest praca, którą wykonuje, więc oni musieli zobaczyć, tak wszyscy uczniowie byli napełnieni Duchem Świętym, ale niektórzy z nich byli pełni. Niektórzy z nich przepracowali coś. Niektórzy z nich wy wypracowali coś, co można by powiedzieć miłość, patrząc na nich radość, pokój, cierpliwość, opanowanie, łagodność i wszystkie elementy, które tworzą, że... Wytwarzamy niesamowity klimat w nas, gdzie nie zagnieździ się w nas żaden dziad, ponieważ Duch Święty wypełnia moje życie, tylko po to, żeby podać kawę do stołu. Hmm. I druga rzecz, pełni mądrości. Wiecie, mądrość oczywiście, że jest działaniem Ducha Świętego, jakby takie zadziwiające dołożenie, bo pełnia ducha, myślę, że zawierała również mądrość, ale myślę, że, że podkreśla to Słowo Boże ze względu na to, że wymagana jest pewna też zdolność rozwoju w naszym życiu. My pracujemy i się rozwijamy i chcemy się rozwijać przez całe nasze życie, a nasz proces rozwoju czyni nas, że stajemy, zaczynamy widzieć życie, w mądry sposób, a nie przy y, użyciu tasaka. Słyszeliście, że ludzie potrafią y, używać tasaka? Wiecie, dla mnie kiedyś się zastanawiałem, jaka jest definicja głupca, a jaka definicja mądrego. Ponieważ definicja głupca jest często w Biblii głupiec y, to, głupiec tamto, głupiec nie wie tego, głupiec nie wie tamtego, a mądry to to, a mądry to tańsze. Na czym polega głupia, a na czym mądry? Ponieważ to jest to nie takie łatwe do rozeznania, ponieważ to, co wokół, wo, wo, wobec świata jest głupiego, dla Boga jest mądrego, a to, co dla Boga jest mądrego, dla świata głupiego, więc to nie jest taki chupa siup, że możemy sobie stanąć i mówić tak, to głupie, to głupie, to głupie, a to mądre i tamto też mądre. Nie, to tak nie działa. Mądrość to jest, jejku, to jest niesamowite. To jest coś, co ja od Ducha Świętego dostałem że głupiec tnie tasakiem, bierze sikierę i obcina stokrotki. Naprawdę. Albo inaczej, bierze sikierę i podchodzi do ryby, żeby ją jeść. Mądry będzie jadł tą rybę w taki sposób, że oddzieli ości od nich, a, a zje mięso. Głupiec wywali całą rybę, bo trafi na pierwszą oś i odetnie ją sikierą. Mądry będzie jadł mięso, a będzie wyrzucał ości. Wow. Czyli mądrość to jest pewna zdolność wyczekania, zanim określę jakiś osąd w swoim życiu na temat czegokolwiek. Mądry to jest ktoś, kto będzie patrzył na drugiego człowieka, wiedząc, że są ości, nie będzie go nienawidził, będzie go kochał, bo też będzie wiedział, że jest w nim to mięso, które dobrze żywi. Jesteście ze mną? Mądrość to ktoś, kto kocha wszystkich ludzi. Mądrość to ktoś, kto widzi we wszystkim dar, Boży dar, nawet jeśli jest dużo niedoskonałości. Ja nie, 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 musisz, nie musimy lubić wszystkiego i we wszystkim czuć się komfortowo, ale szanować tak. Dlatego człowiek pełen mądrości widzę człowieka pełnego szacunku, a nie człowieka, który mu się wydaje, że złapał Pana Boga za nogi i teraz wszystko jest do bani, a to jedno jest najlepsze. Mam nadzieję, że to trafia do kogoś, co mówię. Dlatego, kiedy mamy znaleźć takich ludzi, pierwszą rzeczą, którą będziemy się jakby kierować, to jest charakter, charakter. Chciałbym wam powiedzieć, charakter, no wszyscy znają słowo charakter, ale praca nad charakterem jest najważniejszą częścią twojego życia. Powiem teraz coś, co nie wiem, czy nie będzie, nie, to może ominę to. Ja. To nie. Ale charakter jest bardzo ważny, bardzo ważny, żeby, wiecie, niektóre rzeczy, żeby powiedzieć, trzeba mieć więcej czasu, żeby wyjaśnić, więc nie chcę rzucić hasła, żeby ty... nie, nie móc wyjaśnić, a potem, żeby to było niezrozumiałe, dlatego powiedziałem, że teraz nie, bo nie mam na to tyle czasu, ale chcę wam powiedzieć, że charakter nieprzypadkowo kształtujemy na wieczność, Charakter nieprzypadkowo kształtujemy na wieczność. Wielu z nas myśli, że ponieważ przy, na czasach, w czasie, kiedy wszystko się skończy, ilu z Was wie, że dostaniemy uwielbione ciało? Ilu z Was o tym wie? Podnieście rękę. Chcę zobaczyć, czy ten kościół wierzy w zmartwychwstanie ciała. Wierzy. A ile z Was wie, że nie ma ani jednego fragmentu w Biblii, który by powiedział, że dostaniesz nową, uwielbioną duszę? Ja też wiem, że nie ma takiego fragmentu. Nie ma takiego momentu, że dostaniesz nową, uwielbioną duszę. Natomiast jest cała masa fragmentów, w których jest mowa o tym, żeby pracować nad swoją duszą i, z, i, i nad swoim charakterem, ponieważ to jest kształtowanie dziedzictwa na wieki wieczne. Zatem chcę Ci jedną bardzo ważną rzecz powiedzieć, że ze swoim charakterkiem trafisz do nieba. Ktoś powie, ale nie będzie bólu ani cierpienia. Dobrze, dobrze, ale my nawet z niczego potrafimy robić problemy. Więc to nie ma takiego znaczenia. Dlatego, dlaczego ty mówię? Dlatego, żebyśmy mieli wagę, jak bardzo ważne jest, abyśmy pracowali nad sobą i nie mówili sobie, a taki już jestem. Nie ma już taki jestem. Bądź bohaterem i wojownikiem i podejmij decyzję, że nie będziesz mówił, taki już jestem, tylko. Będziesz mówił, może taki jestem, ale taki nie będę. Dlatego, że idę drogą zmiany i ciągłej pracy nad sobą, i będę pracował nad swoim charakterem do deski grobowej. Amen? Amen. Pierwsza rzecz, jeśli chodzi o charakter, uczciwość. Kiedy weźmiesz Biblię, wiecie, nie mam wszystkich, właściwie nie mam dzisiaj fragmentów, dlatego żebyś musiał do każdego dołożyć fragment, ale jest, bądźcie otwarci jedni drugi dla siebie nawzajem. Kiedy mówimy o uczciwości, mówimy tak naprawdę o pewnym życiu w prawdzie. Wiecie, życie w prawdzie to nie jest tylko prawdziwe komunikaty. Wiecie, możemy być mistrzami prawdziwych komunikatów, które określają prawdę. Na przykład, mogę powiedzieć... Dlaczego mnie gdzieś nie było? Bo, no bo dlatego, że miałem dużo zajęć i nie miałem za bardzo na to czasu i musiałem, że tak powiem, się nim zająć. I, po, I to będzie prawdą. Ale mogę również powiedzieć, nie miałem czasu, to fakt, ale prawda też jest taka, że straciłem serce do tego. I nie bardzo czuję to, że, 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 że to ma sens dla mnie. I tak trudno mi to przeskoczyć I, i wiecie, co ja wtedy teraz robię? Uczciwie komunikuję prawdę, która nie jest powierzchownym, tylko takim znaczkiem mówiącym, hej, to dlatego, żeby mieć spokój, mam dużo pracy, mam dużo zajęć, mam dużo rzeczy. Wiecie, ile, ile, ile rzeczy człowiek jest w stanie przeskoczyć, jeśli dla czegoś ma serce? Głowa boli. Tak naprawdę to jest tak, jak kiedyś ktoś powiedział, że do Kościoła ludzie nie mają za daleko, tak, jest tylko, którzy nie przychodzą, tylko Kościół się dzieli na ludzi, którzy chcą i nie chcą. Więc ktoś, kto nie chce, może mieć, mieszkać tu na winklu i nie przyjdzie, podczas gdy ktoś, kto chce, może mieszkać 90 kilometrów dalej i będzie przyjeżdżał każdą niedzielę. Zgadza się? Dlaczego? Dlatego, że to jest kwestia tak naprawdę tego, co jest głębiej niż tylko powierzchownie. Uczciwość jest jedną z najważniejszych cech odpowiedzialnego człowieka. My jesteśmy wezwani i powołani do tego, żeby być prawdziwi, a nie prawdomówni. Jakkolwiek to teraz brzmi, znaczy mówimy prawdę, ale prawdziwość mu komunikuje więcej niż tylko skorupkę zewnętrzną. Wchodzimy głębiej, bo na tym nam zależy, żeby żeby kiedy słyszę Ciebie, żeby usłyszeć, co w Tobie, a nie usłyszeć tylko coś na odczepnego. Dlatego tak bardzo ważne jest, abyśmy w ciele Chrystusa zaczęli komunikować szczerze i otwarcie i głęboko, bo inaczej czeka nas Ameryka, z całym szacunkiem do Ameryki. Ale czeka nas Ameryka, bo wiecie... no, A nie, dobra, nie będę też w to wchodził. Bardzo dziękuję Bogu za wszystko, co amerykańskie. Integralność to jest kolejna cecha, która jest niezwykle ważna i niezwykle niezbędna w życiu dojrzałego człowieka i odpowiedzialnego, czyli zgodność tego, co się mówi, z tym, co się robi. Wiecie, ludzie nigdy nie słuchają tego, co mówisz. Ludzie słyszą to, co robisz. Albo inaczej, ludzie nie słyszą to, co mówisz, bo to, co robisz, zagłusza im, to, 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 co robisz im to zagłusza, ponieważ tak jak z dziećmi, my możemy dzieciom naszym mówić, żeby były takie, takie, zrobiły to i tak, a one i tak zrobią to, kim my jesteśmy. I tak zrobią to, co my robimy. Bo wszyscy uczymy się przez naśladownictwo, dlatego tak bardzo ważne jest, że to, co kiedy wypowiadamy, żeby było integralne z tym, co robimy. Nie możesz mieć jednej opinii, a robić drugiego, musisz mieć tą samą opinię. Kolejna rzecz to jest stabilność. Każdy potrzebuje ludzi w swoim życiu wokół siebie, którzy będą tworzyli poczucie bezpieczeństwa przez stabilność, przez pewność, że kiedy dzisiaj Ciebie spotkam, to spotkam Ciebie wciąż w tym miejscu ognia, wciąż w tym miejscu Twojej odpowiedzialności za życie, wciąż w tym miejscu dojrzałości i wciąż tym zrozumieniem, że nie będziesz osobą, która będzie wmiotana falą emocji. Oczywiście ktoś powie, no ale emocje są. Tak, są, ja je osobiście bardzo doświadczam, ale powiem Wam szczerze, miłość do drugiego człowieka zobowiązuje mnie dzisiaj do tego, żebym zamknął się w swoim pokoju, pomodlił się i szukał odpowiedzi Bożej, zanim wyjdę do ludzi z tym, co mam, ponieważ nie mogę częstować ludzi swoimi emocjami, ani po prostu przez spotkania z nimi, ani poprzez Facebooki i inne komunikatory. Muszę nauczyć się zdobywać swój stan emocjonalny w Bożym pokoju i darzyć świat tym. Dlaczego? Dlatego, że Bóg powołał mnie do miłości drugiego człowieka. Słuchajcie, dajcie mi chociaż znak taki, że to się zgadza z Wami, tak? Okej. Okay. Wytrwałość. Wytrwałość to jest zdolność pokonywania trudności. Potrzebujemy stawać się do takiego miejsca dojrzali, żeby trudności nas nie wybijały z naszej odpowiedzialności z naszej stabilności naszego życia. Potrzebujemy nauczyć się pokonywać je i właśnie dokładnie wracać do tych naszych pokoi i tam rozprawiać się z rzeczami, które nas zatrzymywały. Kolejną rzeczą jest rzetelność. To znaczy, że ja do swojej pracy dołożę więcej niż to, co ode mnie oczekują. Jeżeli ktoś ci mówi idziesz jedną Mile, ty idź dwie mile ze względu na to, kim jesteś, a nie ze względu na to, żeby szukać znaczenia, ze względu na to, że to jest Twoje przeznaczenie. Ty zaczynasz dokładać do tego, co robisz, coś doskonałego. Bardzo mnie dzisiaj dotknęło to, jak spotkałem się z Gosią i, i poprosiłem ją, o, zapytałem się, czy ciska czy możemy to jakoś uruchomić. I chociaż nie, mieliśmy, nie zdążyliśmy zrobić żadnego spotkania, i, 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 i to Gosia mówi: No, to ja się zorientuję. I tak się zorientowała, że właściwie wszystko zorganizowała, to jest dużo więcej niż po prostu jakiś... E, e. I, I dogadała się z ludźmi i przyszło bardzo dużo osób, które dzisiaj usługują i za to wam bardzo dziękuję. Ale właśnie to jest rzetelność, to jest coś, że możesz do kogoś... Nieraz mam tak, że kiedy mówię do kogoś coś, proszę go, słuchaj, zrób taką czy taką rzecz i dziesiąty raz proszę i ciągle zapominaj sobie. Myślę, wiecie co, no rozumiem, że człowiek może zapominać. Był taki ten podczaszy faraona, który zapomniał, bo nie pamiętał. To jest bardzo biblijne. Zapomniałem, bo nie pamiętałem. To jest głęboki fragment w Biblii. Zapomniał, bo nie pamiętał, no. Wyjaśnia wszystko. Ale wiecie, ale prawda jest taka, że brakuje rzetelności w tym, bo rzetelność zapamiętuje, rzetelność odpowiada, rzetelność reaguje, rzetelność pilnuje i przypomina. Rzetelność wpisuje sobie przypomnienia do komórek. Amen? Rzetelność. Kolejna rzecz to jest samodyscyplina. Wiecie, człowiek nie powinien być dyscyplinowany tylko przez okoliczności, ale powinien być dyscyplinowany przez siebie samego. Powinniśmy być najwyższym e, dyscyplinatorem swojego własnego życia. Powinniśmy pilnować swoje ciało we wszystkich obszarach, przy, pilnować swoją duszę we wszystkich obszarach, przy, pilnować swoje działania we wszystkich obszarach. Potrzebujemy trzymać to w ryzach, dlatego że nasza natura chce rozwalić nasze życie, ale nasza odpowiedzialność zatrzyma e, nasze ciało, naszą psychikę i sprawi, że zamanifestuje się tylko dar Boży, który przyniesie błogosławieństwo dla Ciebie i dla wielu ludzi i odda Bogu chwałę. Amen. Potrzebujemy być samodyscyplinowani, potrzebujemy mieć zadania dyscyplinujące, potrzebujemy to robić i kochani zaczynamy to robić i robimy to. I ten Kościół jest niezwykłym darem ludzi, gdzie widzę zmianę i przemianę. Chcę wam powiedzieć, że kocham proces zmiany. Duż, kiedyś kochałem jedynie rewolucję. Chciałem machnąć ręką i chciałem, żeby wszyscy wykrzyknęli hura i zrobili po prostu y, mega y, eksploatacje, natomiast dzisiaj wiem, że największym przebudzeniem i przełomem jest tak naprawdę proces przemiany, że każdego dnia ludzie decydują się szlifować kamyk swojego życia, nawet kiedy nikt inny tego nie widzi. Amen. Lojalność to jest kolejna rzecz, która, którą potrzebujemy i lojalność to nie jest tylko po prostu kwestią takiego, że po prostu będę, e, wiecie, jest bardzo dużo fałszywej lojalności. Bardzo fałszywej lojalności. Na przykład to się zaczyna na podwórku, gdzie e, młodzi ludzie zawsze wpadali w różne pokusy, w różne rzeczy, e, problemy, zaczynali popalać. Pamiętam takie sytuacje, chociaż dawno było, e, zaczynali popalać, jakieś popijać, coś tam, coś tam się i, I teraz dzieci wracały do domu i rodzice się pytają, co tam, co tam, a my mówimy, no, no nic, nic tam i teraz nie powiemy o sąsiadach synu, który jako trzynastolatek popada w poważne problemy, ponieważ to będzie nielojalne, kolega się o mnie obrazi, jak powiem mamie, bo mama powie mamie tamtego chłopaka i nie daj Boże mu jeszcze pomoże. Ale wiecie, to jest do takich bzdur dochodzi, że czujemy się, że musimy być lojalni wobec złego, natomiast często jesteśmy nielojalni wobec dobrego. Prawdziwa zdrowa lojalność to tak naprawdę szanuje Bożą chwałę i, Bo i Bożą etykę pośród ludzi. My jesteśmy lojalni, ponieważ e, chcemy chronić swoje życie. Lojalność też pozwala i uczy nas, abyśmy mieli e, szacunek wobec naszych słabości wzajemnych. Co z tego, że jesteś lojalny wobec mojej siły, jeśli nie będziesz lojalny wobec mnie, kiedy zobaczysz moją słabość. Noe miał słabość, chociaż, no wiecie, no, spróbował po raz pierwszy sfermentowanego winogrona. I kiedy to spróbował, troszkę mu się za dużo tam spróbowało i zadziałało to tak, że normalnie leżał. I się poodkrywało mu coś, bo się nie nosiło majteczek wtedy. I był taki syn, który do dzisiaj wszyscy w Polsce go znają, nazywał się Ham który jak zobaczył to, to pobiegł do pozostałych swoich braci, aby im od razu powiedzieć, co się stało. A bracia, o których już się nie pamięta, jak się nazywają, bo my pamiętamy tylko to, co to nie najlepsze, ale sam i Efet po prostu weszli tyłem, przykrywając. To jest lojalność wobec ojca. To nie jest lojalność wobec grzechu, to jest lojalność wobec ojca, który miał słabość, a prawdopodobnie, dlaczego myślę, że tak, że po tym wszystkim odbyła się rozmowa między ojcem, szczególnie samym, i Efetem na temat tego, co się wydarzyło. Dlatego, że to nie była kwestia olania, zlekceważenia. Yy, tego, co się stało, to była kwestia yy, ochrony. Najpierw idzie ochrona, a potem idzie pomoc. Bo jeśli chcesz najpierw niby pomóc, to tak naprawdę niszczysz. Najpierw chronisz, potem pomagasz. Dlatego lojalność jest, więc nielojalność to jest po prostu bycie hamem. biblijnym zresztą. Pozytywne nastawienie. Każdy, kto jest odpowiedzialny, powinien mieć pozytywne nastawienie. Pozytywne nastawienie nie tylko do życia, ale do wszystkiego, co robi. Pozytywne nastawienie do wszystkich ludzi. Wiecie, dzisiaj umieściłem na Facebooku taki napis, że miłość zaczyna się tak naprawdę tam, gdzie się kończy nienawiść. Jeśli masz w nienawiści kogokolwiek, nie może, nic nie rozumiesz o miłości, ponieważ miłość kocha miłością Bożą, a Bóg kocha całe stworzenie. Ktoś nam kłamstw nawciskał, że możemy kochać tylko tych ludzi, którzy mówią tak jak my, ale to nie jest prawda. Mamy kochać ludzi wszystkich, których Bóg stworzył. Nawet jeśli nie mówią tak jak my, bo Jego mową zajmie się Bóg w swoim czasie, Jego życiem zajmie się Bóg w swoim czasie, ale w naszym sercu powinna być miłość. I nigdy nie powinniśmy używać tego duchowego argumentu, o którym powiedział Jezus, mówiąc o bogatym, pamiętacie, i grzeszniku, którzy się modlili, grzesznik się nie mógł podnieść głowy z pokuty, a bogaty, powiedział ten faryzeusz powiedział, dobrze, że nie jestem jak tamten. Dobrze, że nie jestem jak tamten. I wiecie, my mówimy, o, my tak nie mamy. Może tak nie mówimy na modlitwach, ale w naszej mentalności czasami mamy takie, no fajnie, że jesteśmy tacy, a nie tamcy jak tamci. Dobrze, Boże, że nie stworzyłeś mnie tym. Albo tak jak do dzisiaj są jedne modlitwy, dobrze, że Boże, żeś nie stworzył mnie kobietą ani grzesznikiem. Do dzisiaj się tak niektórzy modlą. Ale my mamy to we krwi, dlatego że wierzymy, że jak będziemy mieli przeciwwagę, czyli obraz negatywny tego, kim my jesteśmy i będziemy wiedzieli, kto za tym stoi i będziemy to krytykowali, to wtedy my będziemy lepsi. A to nie jest prawda. Nasza wartość pochodzi od naszego spotkania z Bogiem, a Bóg spotkał się z nami, kiedy byliśmy bardzo źli. I nie miał, i nie poczytał nikomu tego, ale wziął nas, ukochał nas i sprawił, że dzisiaj jesteśmy może troszkę lepsi, ale kto to wie, panie? <głosy> Amen. Służebność. Służebność to nie jest tylko służba. Służebność to jest zdolność służenia ludziom wokół nas. Służebność to jest pomaganie dookoła. Gdziekolwiek widzisz, tam pomagasz. To jest służebność. Służebność właściwie zakończy, kończy się tam, gdzie się służby kończą w kościele. Bo służebność to jest coś, co wnosisz z serca swojego i, i wynika to z widocznego gdzieś w tobie samego zgrzytu, że to trzeba pomóc, a nie dlatego, że ty masz jakąkolwiek służbę. Dlatego człowiek odpowiedzialny będzie służebny. I będzie dostrzegał problem i będzie sługą nawet wtedy, kiedy służby się skończą. Niezadowolenie z zastoju. To jest osoba, która nie zadowala się status quo, ale wciąż pragnie rozwoju w swoim życiu. Nie po to, żeby mieć znaczenie, ale po to, żeby wypełnić swoje przeznaczenie. Hojność to jest dawanie, dawanie Bogu, dawanie ludziom. To jest manifestacja Bożego charakteru. Kiedy stajesz się hojnym, to zaczynasz być bardzo podobny do Boga, bo to Bóg stał się tak naprawdę najhojniejszym kimś na całym, w całym twoim życiu. Któregoś dnia przesadził i oddał nawet swojego syna, jak to ktoś kiedyś powiedział. I słuchajcie, i wdzięczność, wow. Wdzięczność to jest coś, co jest niesamowitą dojrzałością. Ktoś powie, no jak, nie potrzeba wdzięczności, dojrzałości do wdzięczności, no bo jeżeli dostanę coś fajnego, jak coś fajnego dostanę, to wtedy będę wdzięczny, więc jaka to dojrzałość. Nie, rzeczywiście, nie wymaga dojrzałości, wdzięczność, kiedy dostaniesz coś fajnego. Dos wymaga dojrzałości, wdzięczność, kiedy to będziesz dostawał każdego dnia i już nie będzie tak cieszyło, bo stanie, wejdzie do tak zwanej szafy twojego życia pod tytułem to mi się należy. I wtedy wymaga to dojrzałości, żeby wciąż być od tego wdzięcznym. Wdzięczność to nie jest dziękować Bogu, że ma się żonę w noc poślubną. Wdzięczność to jest dziękować z nią do nas po 50 latach małżeństwa. Amen. I kiedy masz taki charakter wzmocniony, uzm wtedy możesz zacząć myśleć o wpływie jako cecha, cecha lidera, jako coś, co, co masz, ale człowiek z charakterem zawsze będzie miał wpływ. Nie może mieć charakteru, o którym mówiliśmy i nie wywierać wpływu. Zaczniesz natychmiast wywierać wpływ i ten wpływ będzie pochodził z autorytetu wypracowanego w charakterze, a nie z funkcji, którą dostałeś. Nie wiem, ilu z Was oglądało jeden z najpiękniejszych filmów na świecie. Przepraszam, że ja w kościele o filmach mówię, ale jeden z najpiękniejszych filmów na świecie. Jest mój ulubiony, więc na pewno już tutaj niektórzy słyszeli to po 50 razy. I to, I to jest film nie o Panu Jezusie, to jest film Ostatni Bastion. Film Ostatni Bastion pokazuje w cudowny sposób, to jest o więzieniu film, taki, to, taki wiecie, dla facetów trochę film, ale to jest film, który pokazuje niesamowicie różnicę między przywództwem z funkcji, a przywództwem z charakteru. To jest film, który powinni oglądać wszyscy liderzy. I którzy powinni zobaczyć, że, że autorytet jest budowany przez charakter, i kiedy funkcjonujesz w liderstwie jako, jako w charakterze Bożym, to On Ci jest dodawany. Autorytet jest dodawany. A jak masz tylko funkcję, a nie masz charakteru, to im bardziej używasz tego swojego liderstwa, to jest jak mydło, im bardziej używasz, tym bardziej się wymydla. I jest go mniej. Więc wpływ jest czymś, co przychodzi z powodu chodzenia w Bożym charakterze. Obdarowanie oczywiście, że jest ważne. Bóg dał Ci obdarowanie, żebyśmy je używali, ale tylko właśnie w kontekście charakteru obdarowanie może bardzo wzrastać i się rozwijać. A nawet jeśli go nie masz, to jeśli masz charakter, wszystkiego możesz się nauczyć. Lepszy jest ten, który śpiewa jakość i sprowadza Boga na ziemię, niż ten, który śpiewa petarda i nie sprowadza nic na ziemię. Nie przemówiło, wiadomo. Ale taka jest prawda. Jest taka prawda. Dlatego nie dar tak naprawdę jest numer jeden, tylko to, co, co jest w Tobie jest numer jeden, a potem przychodzi wszyscy, cała reszta. Jesteście ze mną? I ostatnia rzecz, to jest rozwój. Rozwój, który jest... Bardzo ważne, jeśli jesteś liderem i jesteś odpowiedzialną osobą. Musisz rozwijać się całe życie i teraz uważaj, szanując całe swoje doświadczenie. Wiecie co? Ja byłem w kościele katolickim i ja wyszedłem z kościoła katolickiego, ale Bogu dziękuję za wszelkie doświadczenie, które tam przeżyłem i za wszelkie dobro, które tam doświadczyłem. I za wszelką rzecz, która mnie ukształtowała tam. Większość rzeczy, których się nauczyłem, nauczyłem się właśnie tam. Pastorze, co ty mówisz i co, i co, i tak? Ja mówię, jestem tu, gdzie jestem, bo wiem, że się rozwijam. Ale nie mogę zapomnieć to, co, gdzie byłem. I nie zapominam niczego, czego się uczyłem. Ponieważ nie muszę degradować wszystkiego, co doświadczyłem, żeby dzisiaj udowodnić, że w końcu jestem w tym, co jestem. Jesteście ze mną? Niech was Bóg Dzięki za odsłuchanie podcastu Kościoła Wrocław dla Jezusa. Przesłanie było dobre, prawda? Gwarantujemy, że to nie tylko teoria. Teraz Twój ruch, by zastosować je w swoim życiu.